0: Aufzeichnung läuft, hallo. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen beim Free Spirit Podcast und heute habe ich eine ganz besondere, beziehungsweise meine allererste äh, um, Interviewpartnerin zu Gast, die wunderschöne Annelies äh, Gumboldt, habe ich es so richtig ausgesprochen? Ähm,
1: ja, hast du richtig ausgesprochen
0: sie äh, unterstützt menschen auch dabei ihren weg zu gehen in ihre kraft zu kommen und darüber hinaus arbeitet sie unheimlich viel mit ihrer intuition mit der geistigen welt und das ist genauso das thema was mich so begeistert daher freue ich mich riesig heute dich interviewen zu dürfen und einblicke in dein sein in dein arbeiten in deine perspektiven zu der thematik äh, zu erhalten herzlich willkommen hm.
1: Ja, danke dir für die Einladung und natürlich, dass ich die Erste in deinem Podcast sein darf, eher mich klarerweise. Ich bin gespannt auf unser Gespräch und äh, schau mal, was dabei Schönes entstehen kann auch. Danke dir.
0: Sehr gerne. Äh, zuerst einmal für alle, die dich nicht kennen, mich mit eingeschlossen. Ähm, wo kommst du her und wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du diese Arbeit heute machst, die du machst? Ich kann mir vorstellen, du hattest... Äh, Bevor du mit Menschen professionell gearbeitet hast, vielleicht auch mal einen normalen Job, bist du mal zur Schule gegangen, nimm uns da mal mit auf deine individuelle Reise.
1: Also herkommen durch aus Südtirol, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, das liegt bei Italien, also wir sind Italiener Südtirol. Mhm. Und äh, tatsächlich auf dem Weg bin ich schon mittlerweile 28 Jahre circa, also zwischen, also schon sehr, sehr lange. Und ähm, gearbeitet habe ich extrem viel. Also ich, hab, ich bin ja seit zwei, fünf selbstständig, nur im spirituellen Bereich. Da habe ich mich dann selbst, ich mich entschieden, als selbstständig zu werden. Und davor habe ich alles gemacht. Ich habe mich in allen ausprobiert. Ich war, ich war im Gastgewerbe, ich war im Sekretariat, ich, hab, ich war Handelsvertreterin. Ich habe alles probiert. Ich habe hab einfach überall reingeschnuppert, so lange, bis ich gemerkt habe, hm, jetzt ist die Energie raus und ich mache wieder was Neues. Also ich bin immer, immer schon intuitiv dem gefolgt, was mir Spaß macht. Okay. Und habe als Kind natürlich dann schon auch ähm, so dieses ähm, Gefühl gehabt, dass ich einfach schon öfter hier war auf dieser Welt und äh, dass da was zu tun gibt. Und ich war auch immer irgendwie anders und äh, auch eine andere Einstellung. Ich war auch immer so die Revoluzerin. Mhm. Auch in meiner Familie war ich so die Revoluzerin. Und ähm, das hat mich halt dann dahin gebracht, wo ich heute bin. Unter anderem natürlich, da na, liegt ja noch viel Zeit inzwischen.
0: Gab es in deinen ähm, ersten zwei Jahrzehnten sowas wie äh, Wegweiser oder Mentoren, die dich tatsächlich darin unterstützt haben, ähm, deiner Intuition zu folgen oder dich der geistigen Welt anzuschließen?
1: Nein, da, äh, die, nein, eigentlich, also die ersten zwei Jahrzehnte gar nicht, bis auf einen deutschen Zahnarzt damals. Der hat mit mir die erste Rückführung gemacht, aber da war ich Anfang 20 und ich wusste aber, wenn der mit mir diese Rückführung, ich, ich, also keine Ahnung warum, aber ich wusste einfach, das stimmt, was der mir da erzählt. So, das war mein erster Kontakt. Mhm. Da mir, kann ich mich erinnern, ein Buch damals geschenkt, ein Iging-Buch, so mit Münzenwerfen, und da ich gesagt, das werde ich bestimmt noch ganz oft brauchen. Und das war's. es so. Und danach mit 25 hatte ich dann so meine erste große Lebenskrise. Und da habe ich mir tatsächlich dann äh, zwei spirituelle Frauen geholt, mit denen ich dann arbeiten durfte oder die mit mir, besser gesagt, gearbeitet haben.
0: Hm? Okay. Und wie hat, wie hat du die, die damals... Jahre, Jahre, die die ja. Und da hast du, gab's, hast du die gegoogelt oder wie hast du die... Um, gefunden. Nee,
1: da gab es noch gar keinen Google.
0: <lacht>
1: <lacht> also ja, jetzt bin ich 48, sofort vor 28 Jahren oder die ersten 20 Jahre, da hat es das ja noch alles nicht gegeben. Also das war Mundwerbung, totale Mundwerbung. Ne? Also, okay. Du sprichst mit dem einen und mit den anderen und das waren damals ein bisschen gute Freunde für mir sagt, das heißt, ah, geh doch mal zu meiner Schwester, die macht da was und und so ging das dann. Also das war da nichts mit Google oder oder äh, keine Ahnung. Also das ging alles nur über um Mundwerbung.
0: Okay, mhm. und das hat dich dann so gefesselt, dass du gesagt hast, Moment mal, also dass ich fühle mich hier daheim oder wie kann ich mir das vorstellen, dass du dann gesagt hast, ich gehe den Weg weiter, weil man könnte auch sagen, okay, es passt, ich bin geheilt oder für mich fühlt sich das gut an und ähm, ich mache jetzt mal weiter in meinem. Das Ausbildung. war schon,
1: dass ich das ähm, weitermachen wollte, weil ich äh, das, das war ja der Grund meiner Lebenskrise, mhm. weil ich. Ähm, einfach davon überzeugt war und bin, dass es einen Grund gibt, warum ich hier bin und dass das, was ich davor gelebt habe, nicht das ist, warum ich hier bin. So. Mhm. Und äh, als ich dann diesen Weg eingeschlagen bin, dann habe ich mich einfach zu Hause gefühlt. Also das war für mich, äh, ja, das ist so. Also da war einfach eine ganz tiefe Sicherheit drinnen. Das habe ich von zu Hause nie nicht mitbekommen, Also ist sehr streng katholisch erzogen worden und da hat es das einfach auch alles nicht gegeben. Im Gegenteil. Okay. Aber für mich war das einfach so, ähm, ja, das ist so. Also, das
0: ist so. Ja. Und da hinaus äh, nach der Lebenskrise war es dann so, dass du ähm, vielleicht die Idee hattest, ähm, das auch ähm, anderen Menschen beizubringen oder ihnen weiterzugeben ja, oder wie hat sich das entwickelt? Hand in
1: Hand. Das, das, ging, äh, das ging Hand in Hand. Das, ich glaube, wenn es auf deinem Weg liegt oder wenn das zu deinem Weg dazu gehört, dann, dann passieren die Dinge ganz von alleine und das war bei mir dann damals so, dann habe ich äh, die ersten ein, zwei kleineren Kurse gemacht und darüber hinaus habe ich dann schon ein bisschen Menschen, ich, dann, ich bin ja ein sehr offener Mensch und ich erzähle dann immer, was ich mache oder damals, was ich halt auch so gemacht habe und dann sind dann so die erst, ersten Menschen zu mir gekommen und mit denen habe ich ein bisschen Hand aufgelegt, ein bisschen Energiearbeit gemacht mhm. und dann habe ich eine Scherzo ausbildung gemacht, also die japanische Heilmassage-Ausbildung und darüber hinaus habe ich einfach gemerkt, wenn ich Menschen berühre, dann dann kann ich die Geschichten der Menschen lesen.
0: Wie, Und das, war wie, dann, das
1: ging dann halt so los. Ja. Mhm.
0: Wie genau zeigen sich die Geschichten bei dir visuell? Also bist du eher, man hat Ganz im Prinzip. Unterschiedliche.
1: Ganz, am meisten weiß ich es, also ich kriege viele Impulse, ich höre auch sehr viel, mhm. ähm, am Anfang habe ich gar nichts gesehen, das war für mich sehr verärgerlich, mein Ego war da noch ziemlich groß, weil ich das unbedingt haben wollte, ja, Spiritualität, Ego und Wille geht gar nicht, also das funktioniert einfach nicht, ähm, äh, das ist dann erst sp später entstanden, aber ich arbeite halt so auch immer noch heute, so gerade wie es für den Menschheit halt wichtig ist. Okay. Und, und die Geschichten haben sich über, manchmal über Bilder, manchmal über Impulse, ganz unterschiedlich haben sich die sich gezeigt.
0: Mm -hmm. Machst du das, ähm, bekommst du die Impulse nur, wenn du die Hand auflegst, also im direkten Kontakt mit Personen oder gibt es auch so eine Remote-Verbindung?
1: Ja, ja, also mittlerweile nicht mehr, das war, das, das war so mein Einstieg, dann einfach auch, ich glaube, das habe ich auch und gebraucht, um eine Sicherheit darin zu bekommen, weil ähm, die Sicherheit, die glaube ich, habe ich tatsächlich auch gebraucht, so für mich. Stimmt das schon so? Ähm, nein, mittlerweile schon lange nicht mehr, also mittlerweile, glaube ich, bin mhm. ich sehr gut connected, okay. dass ich äh, da Informationen bekomme.
0: Aus welchen Beweggründen kommen die oder deine Kunden zu dir, deine Klienten? Was Hast du dich spezialisiert auf ein gewisses Thema oder bist du Gar nicht. eher?
1: Ich, ich, ich bin wirklich, also ich habe auch keine Nische. Natürlich, Spiritualität ist meine Nische in dem Moment. Mhm. Und ich bin jemand, der gerne entmystifiziert, der die Dinge auch runterbricht und sehr menschlich macht, damit es auch jeder versteht, was ich unheimlich wichtig finde. Mhm. Aber ich mache, also keine Ahnung, wenn jetzt ein, ein Kunde oder ein, ich, ich mag dieses Wort Kunde nicht so gerne und ich mag auch das Wort Klient nicht so gerne, also wenn jemand zu mir kommt und äh, dann schaue ich einfach, was der Mensch braucht, ob das jetzt, äh, also prinzipiell sind sie alle spirituelle, intuitive Beratungen, weil ich ja alles als Information bekomme
0: mhm.
1: Und deswegen auch keine Tools habe, sondern die Tools kommen dann aus mir heraus. Also das, was der andere braucht, das gebe ich dann einfach auch. Aber das ist nicht so, dass ähm, jetzt jemand speziell kommt, um etwas zu erfahren. Das ist es nicht. Also ich glaube, ich darf da einfach, oder ich habe einfach das Glück, jedem etwas mitgeben zu können, ja. ähm, was er halt auf seinem Weg liegt, was ihm einfach auch weiterhilft, um auch die nächsten Schritte zu machen. Okay. Und Das kann total was Irdisches sein, kann aber auch wirklich aus, aus der Seelenebene kommen, dass wirklich die Seele mit mir spricht und dass ich das dann weitergeben kann. Also ganz unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich. Sehr vielfältig auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Okay. Und wenn, ähm, wenn jetzt jemand äh, äh, zu dir kommen möchte, machst du äh, derzeit auch, hast du eine Praxis oder... Wie, ja, eine online -Praxis. Eine Online-Praxis. Also du machst alles online derzeit oder schon immer?
1: Nein, nein, jetzt durch, der, durch Corona mache ich alles online und ich habe, also für mich selber macht es keinen Unterschied, ob du jetzt mir gegenüber sitzt oder ob du, keine Ahnung, 500 Kilometer entfernt bist. Ich kann deswegen trotzdem sehr gut arbeiten. Also, das, mhm. äh, über den Laufe der Jahre <lacht> lernst du das auch und, und äh, Energie hat ja keine Grenzen und geht ja mhm. überall durch. Und mhm. wenn jemand dem Herzen offen ist, ist es sowieso kein Thema. Dann läuft das. Und funktioniert
0: das so. Hattest du diese in, intensiven Energieerfahrungen schon ähm, im, in deinem Kindesalter? Also du hattest vorhin erwähnt, dass du ähm, immer so irgendwie das Gefühl hattest, du war, bist nicht das erste Mal hier. Es gibt gewisse Themen oder Erfahrungen, die sich wieder, ähm, wieder zeigen, die so sich unheimlich vertraut anfühlen. Gab es da auch so Energieereignisse, wo du sagtest, okay, das ist überirdisch, das kann ich mir nicht erklären.
1: Ich hatte einfach immer, also zuerst hatte ich immer ganz viel Angst. Ich habe einfach Dinge gespürt, die andere vielleicht nicht gespürt haben. Das ist mir aber dann auch alles aus dem Nachgang klar geworden. So davor war mir das nicht so klar. Ich habe einfach immer ganz viel Energie gefühlt. Und ich hatte immer das Gefühl, trotz der Angst, dass ich sehr gut beschützt bin. Mhm. Das sind glaube ich, so die zwei Dinge, die mich, ähm, also die Angst hat dann irgendwann aufgehört, sobald ich verstanden habe, was es ist, auch mit Seelen und so weiter. Aber dieses Beschütztsein und das für mich gesorgt ist und dass ich, äh, dass es da einfach jemanden gibt, der auf mich aufpasst, das war immer schon so. Das Gefühl hatte ich immer schon.
0: Ich das hat mich auch
1: die ganze Tage getragen. Ja.
0: Wer oder wie definierst du das, was dich auf dich aufpasst? Ist das ein Gott? Das ist für mich die, Welt.
1: die, also geistige, die Welt. geistige Welt.
0: Also einfach die geistige
1: Welt, der ich sehr stark verbunden bin. Und die geistige Welt ist natürlich auch mit der Quelle verbunden. Da jetzt groß einen Unterschied zu machen, da würde ich auch ein bisschen in die Trennung gehen, dann das ist ja irgendwo <lacht> dann auch alles wieder eins. Aber das war für mich, ich habe auch damals als Kind sehr an Engel geglaubt zum Beispiel, und an meine Schutzengel geglaubt. Und ich habe auch immer zu denen gebeten und ich kann mich erinnern, wenn ich so in die Wolken geschaut habe, dann habe ich immer irgendwas auf den Wolken gesehen. Also das war dann schon eine magische Zeit. Aber das behält, behält man dann halt auch irgendwo so für sich. Mhm. Aber war schön.
0: Mhm. Der Kontakt zu Engeln ist geblieben? oder? Ja, ja. ja. Also die, die siehst du immer noch?
1: Ich weiß halt, ich, ich sehen würde ich nicht sagen, aber ich weiß, dass sie da sind und ich spüre sie und und. Mhm. Es gibt einfach auch äh, ganz tolle Geschichten, die ich dadurch erlebt habe. Und mhm. ähm, ich weiß einfach, dass es da ist.
0: Das ist schön, ja. Wie, wie intensiv äh, oder wa was würdest du jemandem empfehlen, der noch ganz am Anfang auf der Reise ist äh, und aber auch diese Verbindung spürt zur geistigen Welt, vielleicht zu den Engeln oder zu anderen Wesenheiten? Äh, was würdest du dem empfehlen, äh, für erste Schritte zu tun, der jetzt gerade, also ich weiß, dass ich in meiner Zuhörerschaft einige habe, die sind ähm, wirklich äh, ganz am Anfang, ähm, stehen äh, quasi so vor dem Wort Spiritualität, was ist das, dann tritt da noch Esoterik auf und wo geht die Reise hin, was würdest du so jemandem empfehlen?
1: Ich finde es ja schon alleine, ähm nur weil du es jetzt gerade gesagt hast, Spiritualität und Esoterik gehört für mich ja auch zusammen, weil Esoterik mhm. heißt ja nach innen gehen und alles, was ich innen habe, schöpfe ich und bringe bring es nach außen. Es ist einfach, irgendwann wurde das so ein, ein Wort der Modeerscheinung und war auch sehr verbönt, aber letztendlich bin ich ja mein eigener Schöpfer, egal was ich mache, ob das jetzt Kartenlegen ist, ist total wurscht. Mhm. Ähm, ist etwas, was ich aus mir heraus schaffe, weil ich da ja auch intuitiv arbeite. Wenn jetzt jemand ähm, auf dem Weg ist, Schon alleine der Gedanke daran, dass sich jemand auf dem Weg macht und sich dafür öffnet, ist es schon hervorragend. Meistens aber auch ein bisschen mit Angst verbunden, ne? weil äh, was kommt da jetzt und, und äh, ist das schon richtig? Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn du dem vertraust, also ich würde wirklich die Empfehlung geben, vertraue dem, was du fühlst. Step by step und nicht zu so schnell, also wirklich in deinem Tempo. Also keiner muss irgendwo hinlaufen, keiner muss, muss sich irgendwo beeilen, weil das funktioniert so bisher nicht, sondern alles im eigenen Tempo zu machen und einfach wirklich als allererst einfach mal lernen, der eigenen Intuition zu folgen, also diesen ersten Impulsen zu folgen, weil das ist ja immer etwas, was aus unserer aus unserer höchsten Quelle kommt, der erste Impuls. Alles was danach kommt, sage ich immer, ist der Verstand und der Verstand blabbert ja immer. Ja. darf einfach da mal hingehen und dann einfach umschauen. Ich glaube tatsächlich, das war wie bei mir, wenn du dich für den Weg öffnest, dann ähm, tun sich die Dinge ganz von alleine auf.
0: Und wenn man dann wirst diese... du deinen Weg ja. mhm. Und wenn man jetzt eben, es gibt auch durchaus einige Leute, die eben auch schon diese Energie in den Händen spüren und sagen, okay, irgendwas passiert, wenn ich die Hand auflege, auf schmerzende Stellen, was würdest du denen empfehlen? Weil häufig ist es ja so, man hat diese Angst vor Verurteilung. Was denken die anderen über mich? Vor allen Dingen, wenn man da ganz... Zu Beginn ist, hat man ja diese Berührungsängste, weil wir sind ja so konditioniert in unserer Welt Wie was sind deine Tipps oder aus deiner ich Erfahrung, dass du diesen Weg selbst gegangen bist?
1: Mittlerweile ist das ja schon alles viel, viel offener. Als ich damals angefangen habe, dann war das eine mittlere Katastrophe. Also ich habe echt einen harten Weg gegangen. Also mein Weg, der Spiritualität war nicht einfach. Nicht jetzt für mich im Innen, sondern für das, was im Außen geschehen ist. Mhm. Und je ähm, mehr ich gelernt habe, zu mir zu stehen, zu dem, was ich mache, umso besser ging es mir einfach auch. Und natürlich eckt man beim einen oder anderen an. Aber auch das kann ich verstehen, weil wenn du mit dem nichts anfangen kannst oder das nicht fühlen kannst oder dein Herz dafür verschlossen hast, dann ist es klar spooky. Ich kann das vollkommen verstehen und das darf auch so sein, weil jeder hat seinen Weg. Aber wenn jemand das spürt und auch das in den Händen spürt, dann würde ich tatsächlich sagen, äh, fang mal bei deinen Kindern an, fang mal bei deinen Freunden an, äh, ganz locker damit umzugehen. Einfach ich, wirklich auch locker damit umzugehen und das ein bisschen wie zu kleinen Kindern zu erforschen. Kleine Kinder erforschen ja. Also die sind ja neugierig und schauen und tun und machen. Und so sollten wir mit dem halt auch umgehen. Einfach Spiel. mal probieren, sich ausprobieren.
0: Sehr schön, ja. Mhm. Und wenn man... Ähm dann darüber hinaus ausprobiert, bildest du Leute auch darin aus, diese Fähigkeiten weiter zu erforschen, weiter ja. zu entdecken, weil vorhin sagtest du, Techniken gibt es bei dir nicht. Es ist wirklich dieses die Intuition.
1: Ich habe natürlich auch, nicht, also ich habe auch Techniken gelernt, aber als ich dann zu mir selber, sage ich jetzt mal, gefunden habe, habe ich diese Techniken alle über Bord geworfen, weil ich einfach gemerkt habe, der größte Schöpfer bin ich selber und ich stehe mir mit diesen Techniken im Weg. Mhm. Es ist hilfreich, am Anfang auf jeden Fall, damit du irgendwo eine Leitplanke hast, mhm damit du einfach mal gehen kannst und mit dem arbeiten kannst, aber irgendwann, ich glaube tatsächlich, das macht fast jeder so, irgendwann im Laufe der Zeit merkst du einfach, dass du deine eigenen Techniken hast, unter Anführungszeichen, dass du deine eigene, deiner eigenen Intuition immer mehr vertraust und dem immer mehr folgst, also was ich mache ist, dass ich schon Energieseminar gebe, da geht es hauptsächlich mal zu erklären, was sind Chakren, wie kannst du mit diesen Energien arbeiten, was kannst du mit deinen Händen machen, wie kannst du bestimmte Dinge aufladen, energetisieren, das mache ich schon auf jeden Fall. Und dieses Jahr starte ich damit einer neuen Ausbildung, das für Coaches, die dann wirklich in den Bereich gehen möchten, noch mehr energetisch zu arbeiten. Und auch da gebe ich etwas vor. Aber letztendlich, wenn wenn du da so weit bist, machst du dein eigenes Ding. Das sind Leibblanken. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass wir alles in uns haben und dass wir, wenn wir uns Genug Vertrauen aus unserer Schöpfung können. Davon bin ich einfach über, das kann ich einfach von mir auch sagen und davon bin ich einfach auch überzeugt. Ich muss allerdings auch dazu sagen, an alle, die den spirituellen Weg gehen, auch da vorsichtig zu sein, achtsam zu sein, gut zu hinterfragen, sich selber gut zu hinterfragen, auch auf die Zeichen zu achten. Das habe ich zum Beispiel nicht gemacht und dann bin ich, ähm, Damals dann eine sehr starke Abhängigkeit gekommen, in einer spirituellen Szene, und da dann rauszukommen, war dann nicht mehr so einfach. Für mich, so. Ähm, da darf man einfach auch ein bisschen gut hinschauen, finde ich. Da war nicht, ich war da nicht davor, aber ich gebe es einfach jeden gerne mit, weil, je nachdem, welche Erdenthemen du hast, kann es natürlich sein, dass es Spiritualität für dich einfach eine Flucht werden kann, so wie das Irdische eine Flucht werden kann. So kann die spirituelle Welt eine, eine, eine Flucht werden. Und beides ist dann im Ungleichgewicht, weil dann bin ich, wenn ich zu tief in diese Spiritualität eintauche, dass ich das Gefühl habe, hier ist alles scheiße, weil dann bin ich da schon zu tief drinnen, geht es mir nicht gut. Und wenn ich nur an das Materielle festhalte und nur an das Irdische festhalte, geht es mir auch nicht gut. Das heißt, es gilt, beides zusammenzulegen. Verbinden. Das eine ohne dem anderen funktioniert. Das geht nicht. Es gehört zusammen. Das ist auch so mein, mein, ähm, mein Credo, glaube ich, einfach auch für mich, weil erst als ich das vor vielen Jahren für mich dann entdeckt habe, ähm, habe ich mich rund gefühlt, also einfach ganz gefühlt.
0: Okay. Siehst du das bei Menschen, wenn du ähm, äh, durch eine Fußgängerzone laufen würdest und ähm dich bewusst darauf einlässt oder sagst, okay, ich schaue den Menschen an, ich sehe ihn, ich nehme ihn wahr, siehst du das sofort? Welche Tendenzen
1: das
0: hat ich das Ungleichgewicht?
1: Mache, mache das. Nein, ich mache das nicht, weil erstens habe ich nicht das Recht, bei jemandem anders zu schauen, der mich nicht, der mich nicht fragt, außer, es sind ganz gute Freunde für mich, da haue ich schon mal was raus, dann gebe ich auch mal eine ungefragte Beratung, aber ansonsten mache ich das nicht, weil erstens ähm, habe ich die Energie dann hängen, darauf habe ich keinen Bock. Und zweitens ist es auch eine Respektsache. Ich habe nichts in einem Energiefeld des anderen drinnen zu suchen. Warum auch? Dann hätte ich schon, also das, das, da bin ich auch strikt dagegen.
0: Es gibt Menschen, denen das ähm nicht so leicht fällt? Ähm, die kennst du sicherlich auch, die werden von den Energien, äh, sie nennen es oft Fremdenergien, erschlagen, flüchten davor, haben Angst. Was würdest du solchen Menschen raten? Oder gibt es da ich für dich? Da, einen,
1: ja, ich, ich kenne das auch und ich kenne es auch teilweise heute noch und es passiert mir meistens dann, wenn ich äh, nicht ganz hundertprozentig im Hier und Jetzt bin. Wenn ich ganz im hundertprozentigen hier und jetzt bin und den Fokus auf meine Energie gerichtet habe, das heißt ja nicht dann, dass ich dann mit den Mitmenschen nichts mehr zu tun habe, sondern ich bin einfach gut bei mir, dann passiert mir das nicht so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Einkaufshäuser gehe und so weiter und ich schaue und plappere, dann passiert es mir schon, dass ich danach richtig, richtig müde bin. Da, also ich Duschen gehen ist eine sehr gute Alternative, zum Beispiel sich wirklich das abzuduschen, bewusst abzuduschen. Mir hilft dann manchmal auch einfach, mich nur zehn Minuten hinzulegen. Ähm, gutes Essen, viel Trinken, ganz, ganz wichtig. Viel, viel mhm. Trinken. Ähm, ist, und auch da ist es ganz unterschiedlich. Es kommt ein bisschen auf den Typ Mensch darauf an. Das müsste man ein bisschen schauen. Aber es gibt es ja natürlich. Also,
0: das ich auch. also So akut abzublocken, also wenn man wirklich merkt, oh, das nimmt mich ein oder manche, die jetzt eben diese eine sehr starke Verbindung zu Jenseitskontakten haben, die sind, habe ich schon erlebt, wie gelähmt. Hast du da irgendwie so einen Tipp, wo man sagen kann,
1: Mantas ja, sprechen? Ja dein eigener du bist ja dein eigener Schöpfer und du, mhm. bist ja dein, du bist ja dein eigener Herr und du hast ja die Verantwortung über dich selber und wenn du das nicht möchtest, dann kannst du natürlich sagen, ich möchte das nicht mhm. und ich, meine Verantwortung kann sagen, stopp, Richtig. Ja. das ist mir jetzt zu früh ja. und du gehst dahin, wo du hingehen möchtest oder wie auch immer oder, oder ich helfe dir später oder ich mache später ein Ritual für dich oder wie auch immer, aber nicht jetzt also ich habe den freien Willen zu sagen, nein das habe ich aber auch gemacht. Ich hatte irgendwann einmal eine Zeit, wo ich, ähm, das, das, das war mir dann zu viel, also da waren Energien um mich rum und das war dann auch nicht mehr cool. Und dann habe ich gesagt, nein, so möchte ich das nicht. Das ist für mich so nicht lebenswert. Das ist dann auch nicht mehr lebenswert, weil du selber dich ja gar nicht mehr spürst. Ja. Und da geht es wirklich zu sagen, nein, ich möchte das nicht, Punkt. Und du wählst was du haben möchtest und was nicht.
0: Wenn, wenn wir beim Thema Wählen sind und ähm, bei der Achtsamkeit als solche auch gegenüber sich selbst, ähm, wie lebt oder wie startet Anneliese ihren Tag? Ganz normal. Ganz normal. Ganz <lacht> normal ausschlafen bis um neun.
1: Ich ja, habe einen Hund, das heißt, ich stehe spätestens um um sechs Uhr jetzt im Winter auf und gehe mal eine Stunde Minimum mit dem Hund raus und das ist das, was mir wahnsinnig gut. Ist. Also ich liebe Natur mhm. und ich, in der Natur fühle ich mich einfach auch sehr frei und meine Gedanken sind in der Natur sehr frei und das ist schon mal meine erste Kraftquelle. Mhm. Ich bin tatsächlich auch nicht so die, die jeden Tag meditiert, muss ich auch zugeben.
0: Okay. Ähm, Man stark,
1: ich dachte, ich musste das, aber ich habe gelernt, nein, das mache ich nicht. Weil wenn ich viele Gedanken habe, dann gehe ich tatsächlich raus, gehe ich eben in die Natur. Und wenn es mir gut geht oder ich was ähm, irgendwo eintauchen möchte, dann gehe ich in die Meditation. Aber ich meditiere tatsächlich nicht jeden Tag. Und ansonsten, ich habe eine Tochter, zwei Töchter, muss ich sagen, aber die große ist schon aus dem Haus, da habe ich einen ganz normalen Alltag.
0: Ein ganz normales Leben trotz Spiritualität
1: beruhigen ja, das, ja. das grenzt sich ja nicht aus. Also ich grenze deswegen Spiritualität ja nicht aus. Das heißt ja nicht, dass ich irgendwo mit einem fliegen, da ich rumfliegen muss. Mhm. Also das, wir, haben ein, wir haben alle ein ganz ein normales Leben. Jeder von uns. Ja. Außer ich habe keine Ahnung Helfer um mich rum, die alles für mich machen, aber das möchte mhm. ich gar nicht.
0: Mhm. Würdest das du nicht. Spiritualität, Spiritualität in, in äh, ist, äh, wie ist die Definition für dich von Spiritualität? Ist das so ähnlich wie also deine Glaubensrichtung, also deine Art und Weise, Welt zu verstehen und zu interpretieren, ähnlich wie es du hast jetzt eine katholische Prägung ähm, erhalten, die ja auch äh, ein Glaubensmuster, eine Strukturen vorgibt, ähm, allerdings wesentlich begrenzter, würdest du da sagen, das ist
1: Spiritualität ist für mich sehr frei, dass alles, was mit, mit Freude zu tun hat, was mit, mit Wachstum zu tun hat auch, mhm. alles, was mit, mit Liebe zu tun hat, äh, mit Bewertungsfrei zu tun hat, mhm. das ist für mich Spiritualität und, und die Zusammenarbeit mit der geistigen Welt oder mit der Quelle, aber auch das, glaube ich, entscheidet dann jeder für sich selber. Also ich bin sehr frei von irgendwelchen Dogmen oder, oder Glaubenssätzen, die mich da einschränken und ich lasse mich da auch nicht einschränken, weil erstens äh, weiß ich nicht, was es sonst noch alles gibt und alles ist möglich deswegen und alles kann sein. Ähm, ich habe da keine, also da gibt es für mich keine eingrenzende, das geht bei mir auch gar nicht.
0: Grenzen sind unnatürlich. Also,
1: das, ja. das, äh, also mich kannst du in keine Schublade packen.
0: Sehr geht schön. Ja. <lacht> uh, meine nächste Frage wäre, uh, wie Ach, jetzt, jetzt sind mir tatsächlich entfallen. Ist, ist es für dich oder aus deiner Perspektive möglich, dass du all deine Themen selbst löst oder sind wir, sind wir abhängig von Meistern, Lehrern, Energieheilern oder Coaches? Also
1: am Anfang der Reise würde ich auf jeden Fall jeden empfehlen, sich einen Coach zu nehmen weil du lernst, also wenn du anfängst, diese Reise zu gehen, auch Persönlichkeitsentwicklung oder wie auch immer, dann lernst du dich ja zuerst einmal selber kennen. Und natürlich erfährst du dich dann auch über jemand anderen. Ich glaube tatsächlich, dass im Laufe der Zeit jeder es schaffen kann, sich selber zu coachen. Ich habe das die letzten sieben, acht Jahre ausschließlich alleine gemacht, jetzt ein bisschen mit dem Dennis, aber ganz selten nur. Weil ich der Meinung bin oder ich einfach davon überzeugt bin, sobald ich eine Frage in mir habe, habe ich auch die Antwort. Mhm. Das ist natürlich alles ein Prozess. Und bei manchen Dingen, glaube ich, einfach auch reicht es, wenn wir die Dinge verstehen und sie annehmen und einfach auch mal ruhen lassen. Ich bin jetzt kein Freund von... Ähm, heute ein Coaching, morgen ein Coaching, weil und übermorgen noch das nächste Coaching immer mit derselben Person, weil das setzt sich ja nie, das arbeitet ja alles in uns und das darf sich ja auch dann in den Chakren und in der Aura noch ausdehnen und lösen und ähm, alles zu seiner Zeit auch da, aber am Anfang auf jeden Fall natürlich, kann. aber ja. nicht abhängig machen, da hast du ein gutes Wort gesagt, weil weil ein guter Coach bringt dich in die Selbstständigkeit und nicht in die Abhängigkeit. Da sollte man immer auch darauf achten. Definitiv. Und auch wenn du in die Abhängigkeit rutschen würdest, dann würde es einen, seine Richtigkeit haben, dann, weil dann wäre das genau dann der Punkt, wo du einfach noch ein Thema hast und irgendwann wirst du das aber dann auch verstehen.
0: Demnach, äh, um das äh, nochmal verständlich auszudrücken, ist es so, um, wenn ich ein Thema bearbeite, brauche ich auch erst einmal die Erfahrung für den Intellekt, um neue Erfahrungen zu machen, um das dann eben zu integrieren und annehmen zu können. Ja,
1: finde ich schon. Ja.
0: Sehr schön. Arbeitest du auch viel mit dein, äh, mit deiner Familie, mit deinen Kindern? Gar nicht. Gar nicht?
1: Und wenn, dann nur über Gespräche. Also ich bin sowieso ein Mensch, wo über Sprache sehr viel passiert mhm. und über Aufklärung und über Entmystifizieren. Ich ja. liebe die Dinge zu entmystifizieren.
0: Und erfahrbar zu machen. Genau. Sehr schön. Spannend. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin... Ähm, sehr beeindruckt von deiner Arbeit und ähm, vor allem von deinem Sein, also äh, wie du das versuchst zu entmystifizieren, ist so simpel du das auch in deiner deiner Akustik hier runterbrichst, ähm, so dass ich am ähm, fast schon am Ende unseres Interviews angelangt bin und ähm, eben noch drei Fragen mir so notiert habe, wo ich ähm, äh, von einer spirituellen ähm, Lehrerin ganz gerne wissen würde, wie du die Sätze beenden würdest. Äh, die erste Frage ist, ähm, die Seele ist?
1: Mein Ich. Also die Seele ist ja das, was mich ausmacht, wenn ich nicht in der Trennung bin. Weil ich ist ja ganz oft das Ego. Aber ich bin Seele, wenn ich in der Einheit bin. Die Seele ist für mich das Leben.
0: Das Leben. Und hängt das Leben äh, oder die Seele mit allem äh, zusammen oder wie, wie würde das...
1: wir, wir hängen ja immer alle mit allem zusammen, wir sind mhm. ja das ist ja nur eine Illusion dass wir getrennt sind voneinander mhm. wir sind absolut nicht getrennt voneinander also das mhm. fühlt man aber auch wenn, ich glaube wenn du deinen Weg gehst und immer feinstofflicher wirst, dann fühlt man das auch, dass auch wenn man egal wo man ist, trotzdem miteinander mhm. verbunden ist besonders jetzt auch in der Zeit wenn man mhm. sich nicht treffen kann äh, ist man trotzdem miteinander verbunden, das ist ja das Schöne
0: und dieses, deine, dein, dein Ich, deine Seele, fühlst du am besten, wenn du in der Natur spazieren gehst oder äh, du mit anderen Menschen arbeitest oder im täglichen Leben. Ich fühle dich immer.
1: Bitte? Ich glaube, ich fühle immer. Immer? Ja, ich glaube schon.
0: <lacht> das ist schön. Um, was ist äh, unsere Aufgabe hier als Mensch?
1: Das ist eine große Frage, weil das tatsächlich für jeden unterschiedlich ist. Je nachdem, mit, also ich nach meiner nach so wie ich das wahrnehme oder, oder fühle, ist es ja so, dass wir als als Seele oder als Teilaspekt unserer Seele auf die Erde kommen in einem menschlichen Körper, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Das heißt vielleicht, wenn ich an vergangene Leben glaube, dass ich in diesem Leben einfach noch bestimmte Dinge aufzuarbeiten habe. Zum Beispiel. Mhm. Oder es kann auch sein, dass ich hier bin, um einen Teil oder eine bestimmte Lebensaufgabe zu erfüllen, was vielleicht mit anderen Menschen zu tun hat. Aber Lebensaufgabe ist eine Aufgabe im Leben, die wir haben. Und je nachdem, wie wir ausgerichtet sind, wird, werden wir sie erfüllen. Egal, ob ich jetzt Coach bin oder ob ich in einem Supermarkt bin oder egal wo. Auch das kann meine Lebensaufgabe sein, wenn ich mich darin wohlfühle, wenn ich Freude dabei empfinde. Mhm. Oder wenn ich eine Mission dahinter spüre, kann das eine Lebensaufgabe sein? Deswegen mhm. glaube ich, ist das ein total, ähm, ein sehr, eine sehr vielfältige Frage, die man sehr vielfältig natürlich auch beantworten kann. Aber prinzipiell, mhm. ähm, ja, glaube ich, ist es schon mit dem gesagt, so angerissen zumindest.
0: Dankeschön. Ist es nötig, in die Vergangenheit zu gehen, gerade bei Aufstellungsarbeit oder auch Rückführungsarbeiten oder lösen wir die Themen immer im Hier und Jetzt auf?
1: Tatsächlich beides würde ich sagen. Also bestimmte Themen lösen wir im Hier und Jetzt auf. Ab. Aber wenn wir so an Themen rankommen, wo wir keine Lösungsebene finden oder wo wir nicht in diesem Leben keinen Punkt finden, ähm, der dieses Dilemma, sage ich jetzt mal, ausgelöst hat, dann finde ich schon sinnvoll, in ein vergangenes Leben zu gehen. Mhm. Ansonsten haben wir, glaube ich, tatsächlich genug in diesem Leben zu tun.
0: <lacht> Absolut. Die andere Frage, die die hatte ich tatsächlich schon mit beantwortet und das war das Thema Esoterik, weil das ist, ich tue mich auch immer unheimlich schwer, mich selbst zu positionieren, zu definieren. Ich bin Coach, Energieheiler oder eigentlich mag ich das alles gar nicht, weil Definition ist schon wieder irgendwo in Grenzen setzen, in eine Schublade packen und dieses Thema Esoterik ist bei mir Häufer aufgeploppt, ähm, als ich mich äh, diesem Weg äh, ja, äh, geöffnet habe und vor allen Dingen mich damit auch geoutet habe. Das war so mein größtes Thema, wo ich äh, wirklich so gesagt habe: hey Leute, ich sehe Auren und sehe Energien und ähm, ja, da, das, das ist schon seit äh, seit ich klein bin so. Ähm, auf einmal hieß es: Oh, pass auf, du bist in der Esoterik-Szene und ähm, äh, die Abhängigkeit, es gibt eben Erfahrungsberichte von Menschen, die eben in solche Kreise geraten sind, wie du auch schon sagtest, okay. die stark ähm, ja, in, in der Abhängigkeit führen. Ähm, wie würdest du den Begriff Esoterik noch genauer beschreiben oder was, was ist es da für dich?
1: Also Esoterik, wenn wir mal zurückgehen, also schon alleine das Wort Spiritualität war ja, ursprünglich, sagen wir mal, jetzt von der Kirche gepachtet. Das hat es ja nicht wirklich in unserem Wortschatz gegeben. Das passiert ja jetzt erst die letzten paar Jahre, dass du Spiritualität hörst. Und, und davor war das hat natürlich dieses Esoterische, aber, das, aber die Esoterik ist ja nichts anderes als Spiritualität. Noch einmal, wie ich davor schon gesagt habe, weil ich ja aus mir heraus schöpfe, es hat halt diesen Namen bekommen und es wird dann auch so ein bisschen gleichgesetzt mit, mit äh, Hexen und, und äh, keine Ahnung was, ne? diese alten Traditionen. Aber letztendlich, wenn ich da in die Trennung gehe, dann... Dann fühlt sich das auch nicht richtig an. Also ich würde da jetzt keinen Unter-, also ich für mich mache keinen Unterschied, ob ich mhm. jetzt Aura lesen kann oder ob das dann Esoterik ist oder ob das für Spiritualität ist. Das ist für mich einfach alles eins. Mhm. Was ich aber schon zu sagen möchte, ist natürlich, klar ist es blöd, wenn du irgendwo reinkommst und du, ähm, schaffst da eine Abhängigkeit oder du kommst in eine Abhängigkeit. Aber du kommst ja nur da rein, weil du ein Abhängigkeitsthema hast. Mhm.
0: Richtig. Wenn du kein
1: Abhängigkeitsthema hast, dann bleibst du darin auch nicht hängen.
0: Mhm.
1: Natürlich ist, es da, ist das auch ein Prozess und natürlich äh, äh, wird es dann auch irgendwann einmal einen Weg geben, wo die Person da rauskommt. Aber das war bei mir doch auch so. Also ich hatte einfach ein Abhängigkeitsthema damals noch. Mhm. Da habe ich gesucht. Und ich habe mich ja schon immer gesucht.
0: Das machen wir alle. Ich,
1: Ja, und dieses Suchen ist natürlich für manche ist es sinnvoll und für manche nicht. Mhm. weil ähm, wenn ich verstanden habe, dass ich einen Weg der Freude gehe, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass dieser Weg leicht ist, mhm. dann habe ich mich ja schon gefunden. Ja. Schwierig ist es dann halt für jemanden, der, ähm, der genau in diesen, zwei, in diesen zwei Welten stark verankert ist, da verlierst du dich einfach. Deswegen ist es wichtig, die beiden zusammenzumachen. Also irdische und spirituelle, das gehört einfach zusammen. Ich glaube, deswegen ja. sind wir auch es da ist hier, um das zu erfahren. Weil das ist genial. Mir. Also dann hast du einfach eine ganz, also wenn du die zwei Teile zu, zusammen machst, dann hast du einfach eine ganz, ganz, ganz bunte Welt.
0: Vielfältig, ja, und multidimensional,
1: ja.
0: sage ich mal ganz gerne. Ja, ja. Ganz sehr gern. schön.
1: Und das ist ja das Schöne, da so erfahren wir uns in allen Bereichen.
0: Mhm. Egal, ob wir ein neues Auto kaufen ich. gehen oder.
1: Ja, und auch da, ich finde einfach auch da, also ich bin davon überzeugt, dass wir alles haben dürfen. Mhm. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass wir bereit sein dürfen, alles in jedem Moment loszulassen. Mich nicht damit zu identifizieren, egal was es ist. Ganz egal was es ist. Weil, wenn ich mich anfange, damit zu identifizieren, schaffe ich ja schon eine Abhängigkeit. Und dann ist dieses nicht mehr da und dann geht es mir nicht gut, aber das ist, ähm, das glaube ich, ist für mich zumindest der verkehrte Weg. Mhm. Ich glaube, ich glaub wirklich, wir dürfen alles haben. Es ist ja, ich sage immer, Spiritualität ist der, ist der Ursprung meiner Seele und, und, und Fülle ist auch der Ursprung meiner Seele und wenn ich im Innen die Fülle spüre, dann kommt sie automatisch kommt sie ganz automatisch im Außen auch auf mich zu. Und da darf ich, also da muss ich ja nicht nein sagen, die darf ich sehr gerne kommen. Wie gesagt, nur nicht damit identifizieren. Ich bin jetzt das, weil ich das und das habe. Das funktioniert nicht.
0: Das gilt für jegliche Bereiche, nehme ich an.
1: Ja, aus meiner Sicht, ja sehr schön ist auch aber ist auch zu lernen es ist auch na, das, das muss ich auch alles für mich verstehen mhm. dass das so nicht mhm. funktioniert weil ich ja genau diesen Weg gegangen bin ich kann dir das ja nur sagen weil ich selber diesen Weg gegangen bin
0: ja. also wenn man sehr dich schön. jetzt fragt äh, wer, wer bist du was würdest du sagen ich bin ich bin ich. <lacht> nee, ich bin nicht. oder kommst du hier in mein Haus mein Auto äh, ich mache das ich bin Energieheiler und ähm berate hier. Ja, ich,
1: wenn ich sage, ich übe diesen Beruf aus, aber ich bin das ja, also ich bin mhm. das ja nicht, aber ich übe diesen mhm. Beruf aus. So. Ja. Ähm,
0: weil er dir entspricht.
1: Ja, weil er mir, weil, weil, das, weil ich es als meine Aufgabe sehe und mhm. weil es mir auch Spaß macht. Und ich freue mich immer über Menschen, die sich ja. selber wieder anfangen zu spüren und die ihr Herz spüren. Und äh, das ist ja das Schöne. Mhm.
0: Wo, wo siehst du uns äh, entwicklungstechnisch also mit der äh, spirituell geistigen welt äh, glaubst du dass ähm, in zukunft vielleicht auch in ferner zukunft jeder diesen intuitiven zugang entwickeln wird und vor allen Dingen äh, intensivieren wird oder äh, sagst du es braucht ich glaube, auch eine balance
1: zugang hat, erstens glaube ich dass dies doch dieser zugang hat jeder glaube ich. Ich glaube, dass wir alle diesen, mit denen sind wir geboren. Das Einzige, es gibt halt diesen Unterschied, dass wir das vielleicht vergessen haben. Ich glaube aber auch, dass in der Zukunft, und das sieht man auch jetzt schon so, dass sich ganz viele Menschen der Seele öffnen werden, der spirituellen Welt öffnen werden, dass sie sich dem Herz wieder zuwenden werden. Das kommt ja jetzt schon ganz viel. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen aufwachen werden. Dass sie sich selbst bewusster werden. Ich glaube, das ist einfach die neue Zeit. Und wenn jemand das nicht möchte, dann ist es auch okay.
0: Ich brauche ja noch Für das mich. Gleichgewicht.
1: Ja. ja. Das sind Sehr wir jetzt gut dabei? Schön.
0: Ganz toll. Ja, vielen Dank, liebe Annelies. Ich habe keine weiteren Fragen heute an dich. Vielleicht mal, wenn wir uns persönlich sehen. Momentan ist er so, also, ich darf äh, theoretisch äh, mein Haus und nicht weiter 15 Kilometer verlassen, außer zur Arbeitsstelle. Aber ähm, wenn man äh, mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wenn man sagt, ich habe auch äh, schon gehört, du hattest auch letztes Wochenende ein Seminar, kannst mir gerne mal verraten, wie du das gemacht hast ähm, oder wo, wo man das machen darf. Äh, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen, wo findet man dich und ähm, äh, was ist so dein Einstiegs- ähm, Seminarbereiche?
1: Ich habe gar kein Einstiegsseminar. Also, da soll jeder das dahin gehen, wo er, wo er merkt, das ist was für ihn. In Die letzte Woche hatte ich ein reines Männerseminar, das war mega. Wirklich ähm, die Intuition des Mannes ähm, herauszufiltern, wobei ich einfach auch da sagen muss: meinen tiefsten Respekt diesen Männern, die da dabei waren, weil die waren super. Einfach mega. Mhm. Wo hat
0: das stattgefunden? Also,
1: Online.
0: Online, auch okay.
1: Ich alles online.
0: <lacht>
1: <lacht> Nicht nur online. Und ansonsten mache ich ja immer wieder mal. Äh, heute Abend habe ich ähm, einen ganz spannenden Vortrag, auch über Zoom, wo da geht es um Spiritualität und ähm, um Botox und um günstige Seminare. und um teures. Also ganz, ganz ein cooles Thema habe ich heute Abend. Aber da wird es wahrscheinlich schon. Ähm, bis du das auszeichnest, wirst es wahrscheinlich schon vorbei sein. Für
0: oder mich rausgehen. vielleicht. Wie, wie komme ich dazu äh, hin oder wa, wo finde ich das?
1: Äh, äh, wenn du auf Instagram auf meiner Bio gehst, dann kriegst mhm. du den Link dazu. Da okay. gibt es einen Link. Sehr schön. Ansonsten findest du mich auf Instagram oder auf meiner Homepage äh, spiritual-life-balance.com oder katana.it
0: mhm. Ach, oder Katana. Wie, wie kam es zu der Namensgebung? Das wollte ich noch wissen.
1: Äh, ja, das war eine ganz spannende. Also ich war mit meinen Namen ja nie happy. Also Annelies war für mich ja immer ein Name. Wie können meine Eltern mich nur Annelies nennen? Also das war für mich ganz schlimm. Und dann habe ich vor, oh, wann, wie lange ist denn das her? Ich glaube, zwei, vier. Hat ich mal eine spirituelle Lehrerin äh, hat mir diesen Namen dann gegeben. Und dann habe ich diesen Namen einfach genutzt für meine Homepage. <lacht>
0: Ich dachte mir schon, du machst vielleicht irgendwie japanische Schwertkunst. Karate.
1: nicht. Sehr
0: schön. Okay. Super. Dann vielen herzlichen Dank. Und ähm, ich freue mich, dich wirklich ähm, einmal hoffentlich bald in Live zu treffen. Ich, ähm, ja, ich würde unheimlich gerne auch mit dir arbeiten. Ähm, äh, dich kennenlernen, äh, dich äh, fühlen. Also nicht, dass ich dich jetzt nicht fühle oder sehe, aber <lacht> du weißt, wie ich es meine. Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, vielleicht hoffentlich bis bald.
1: Ja, ich danke dir. Das war ein sehr schönes Gespräch, muss ich sagen. Ein sehr ein leichtes Gespräch, vor allen Dingen auch. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Podcast, dass du noch ganz Nein. viele Menschen damit auch erreichen kannst. Und ich freue mich auf dem Wiedersehen und ich glaube, wir sehen uns bestimmt irgendwann
0: wieder. Das glaube ich auch. Dankeschön.
1: Ich danke.